0: Na máquina! Estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA! E antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu preciso primeiro fazer um marketing aqui do meu sócio Rodrigo Constantino, o livro dele que ele lançou no dia 6 de junho desse ano, O Mínimo sobre Economia, está aqui, vocês estão vendo. Minha mãe está louca para roubar de mim esse livro. Eu não deixei. A dona Fátima ela quer levar para o Brasil. Eu falei, você vai lá e compra o seu livrinho no Brasil. Muito bacana. É um livro bem curto. Straight to the point. E ele dá uma boa visão sobre economia. E a minha convidada de hoje, ela era juíza do trabalho no Brasil. Ela largou tudo que tinha. Veio para os Estados Unidos. Se mudou, se mudou para Cali, a Califórnia. Depois ela se mudou para Miami. E ela construiu a LCA Performing Arts. Luciana Kaplan, seja bem-vinda. Welcome to America.
1: Obrigada, Rafa. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. É um prazer imenso.
0: Ah, obrigado a você por ter vindo. Obrigado a você por ter me contactado.
1: Você acabou me descobrindo pela Luísa, não foi? Foi. Foi Luísa pela Luísa Prochê.
0: Não podemos esquecer essas coisas, não, né? Não, com
1: certeza. A Luísa é sensacional.
0: É ela que está dando show lá no, no teu... Tá. Estudos. A Luísa,
1: tá. a Luísa da aula, a Luísa da coaching, a Luísa faz parte da nossa companhia profissional de teatro. Ela é Bacana. Sensacional, menina é sensacional.
0: Lu, conta para mim. Você era juíza de trabalho no Brasil, em Campinas?
1: Isso. Na verdade, no final eu estava em em Mujiguassu, ali, a 40 km de Campinas. Ah, eu de lado. Sim. Por 15 anos.
0: 15 anos. <risos> 15 anos. Pô, trabalho super nobre receita recorrente garantida funcionária pública tudo para dar certo na vida o que, que te fez largar tudo e vir para cá mulher que coisa que coragem família crianças marido todo mundo mala e para Califórnia
1: mala e para Califórnia uh, na época é, claro que eu gostava muito da minha profissão né tava é, aula também em universidade é, dava aula na Espanha e, mas minha mãe tava com alguns problemas de saúde, que a gente queria trazê-la para fazer o tratamento. Uhum. E também a, a violência tava demais, né? E, Super, né? E a gente começou a pensar assim: tinha as crianças, a Chloe tava com 13 meses, a Melanie tava com 4 anos. Falava assim: uh, quando forem adolescentes, a gente não tira mais daqui, porque aí tem os amigos, né? Adolescente Fica mais
0: difícil, né? Vai criando raízes, né? É sempre mais complicado isso, isso.
1: né? Isso, e aí, vamos lá, então, vamos lá, e viemos, com a cara e a coragem. Eu fico
0: imaginando, como é que foi quando você foi pedir as contas? Você falou assim, não, olha, gente, eu vou deixar de ser juíza, como assim? Você não explica para mim... É. Você conseguiu passar em tudo, todas as provas, é. largar tudo, vai vir para cá agora? Como é que é isso?
1: Foi, você falou que você
0: vinha para cá? Sim,
1: foi uma situação interessante, porque, na verdade, de início eu pedi uma licença para estudos, porque sim. eu estava fazendo um mestrado em Direito, e estava difícil fazer um mestrado em Direito em Inglês sem ter o um inglês realmente fluente, uh, então a ideia era vir e terminar o mestrado aqui, e, e por várias questões é, de, de burocráticas a licença não saiu. E no final foi bom, porque eu só ia postergar para dali a dois anos, então, dizer, olha, realmente eu vou sair, ia ter que passar pelo processo de estar tá depositando todo o meu salário numa conta bancária e devolver esse valor, porque se eu tirasse a licença para estudar, eu não poderia pedir exoneração ah, ah. imediata, né? porque ah,
0: tem isso, né? tem, é? tem. Ah. tem.
1: A, gente tem, a, a legislação no Brasil ela é meio abacalhada, mas tem muitas eu, coisas não que não ela é funciona, séria. Né? É, <risos> tem legal. muitas coisas que ela é séria. Principalmente no nível federal, tem muita coisa séria. Hum. e Então foi bom que eu não posterguei a decisão. Porque realmente, no final e dele a dois anos, eu ia fazer isso, chegar lá e dizer, realmente, vou sair. Mas... Dizem que virou mito, né? Que no tribunal, é. quando alguém reclama de alguma coisa, fala: olha, não tá bom, não tenho servidor, não tenho isso, não tenho aquilo, e fala assim, não tá bom, faz nem assim a Luciana, pede exoneração e <risos> vai para Califórnia. <risos> vai pra Califórnia, né? Então virou. Isso aqui é bom
0: demais, cara. não reclame, né? É.
1: Tem que ser muito melhor para você
0: <risos> reclamar de alguma coisa. Pra aí,
1: é. Porque realmente é uma coisa. Eles demoraram tempo para publicar. Eu tô tentando lembrar quanto tempo demorou. A publicação, porque eu mandei a carta de exoneração, mas demorou mais de mês para ser publicado no diário para ter efeito. E as pessoas ficavam me ligando. Você tem certeza? Você tem certeza? Você hum, hum. não quer mudar de ideia? A gente rasga a carta que Aí faz de conta que tempo, você nunca né? fez isso. Há tempo, né? Nossa. É, é porque realmente, né? Quando eu já em... balançou? Ah, não, na época não, porque as que... a questão familiar era muito mais, muito mais relevante, muito mais é. importante. É... Eu... se entrar
0: no, nos seus detalhes específicos, mas assim, por curiosidade, você precisa é preço tabelado, né? Quanto que ganha em média um juiz, um juiz de trabalho lá no Brasil? Isso é para o Estado? Como é que funciona? Então, não sei. Não o juiz sei. do
1: trabalho ele é um juiz federal. Tá. Então ele recebe o salário dele, ele fica vinculado, ele ele vai proporcionar o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então você calcula qualquer salário federal, o ministro do Supremo ganha X, que é o teto. Ah. Pode você... aumentar
0: bastante né, recentemente. Né?
1: Aí você reduz 10% para o ministro do Superior Tribunal de Justiça para os outros tribunais superiores. Aí você reduz 10% para os juízes do tribunal 10% para o juiz de primeira instância. Entendi. E daí menos 10% para o juiz substituto. Eu já estava como juiz titular. Ah, é, é que esses aumentos de salário eles são interessantes porque assim, é, o juiz fica muito tempo sem reajuste nenhum.
0: Ah, isso eu não sabia.
1: É muito tempo sem reajuste nenhum. De repente, você recebe uns reajustes muito loucos. assim. Então, Entendi. eu lembro que quando eu entrei... Fica
0: anos sem ter nenhuma correção de inflação. Entrei né? em
1: 2000, o salário era 6 mil reais. Para mim, era uma coisa sensacional. Porque eu era advogada, Sim. não tinha Sim. nenhum valor certo no final do mês para pagar as minhas contas. Então, só ter aquele valor ah. certo era uma maravilha. Os colegas já reclamavam. E eu acho que eu fiquei uns 4 ou 5 anos recebendo aquele mesmo valor. Entendi. Mas não aumentava nem sem no final do mês, era Entendi. aquele valor que eu recebia. Aí, de repente, vinha lá 12 mil. Uau, dobrou meu salário, <risos> que coisa maravilhosa. Aí você ficava mais 4, 5 anos. Então, o problema é que, embora a gente não tenha uma inflação tão alta no Brasil, isso vai, né? É, vai, é, vai, vai reduzindo a tua capacidade de, de aquisição. De, de, né? Exatamente, seu poder aquisitivo. E. E isso você tem que lembrar, né? Porque o juiz não pode trabalhar de calçadinhos yeah. e tênis, então você acaba tendo que se vestir bem, você tem, é, você tem uma questão de segurança, não dá para você caindo trabalhar de ônibus, como você faria na Europa, por exemplo. É então, existe um custo atrelado à, à, à função. À... Bom, enfim. Viagem, viajar, é. às vezes você não está lotado na cidade onde você mora, aí tudo bem, pode ser uma opção sua, mas é que às vezes não é seguro também morar na cidade onde você trabalha. Então, tem. Entendi. Tem várias, várias ah, questões vai, Várias variáveis
0: sim. aí Agora, o Lu, quando você estava estudando a possibilidade De vir para os Estados Unidos Você já tinha identificado a Califórnia como sendo O, o estado para se, se realocar com a família Como é que foi essa, esse processo de decisão?
1: Essa decisão foi bem interessante Porque meu marido não queria vir para a Flórida Porque ele sempre foi muito encalorado E ele dizia que aqui era muito quente é. Não queria viver no ar condicionado Hoje ele adora <risos> Aí ele queria ir para Nova York <risos> ah. e eu falava e queria morar no Upper Side. Eu falava eu não vou sair do Brasil por causa da violência e ir morar em Nova York onde estão todos os dois do mundo. Um Gastei de turista, hum. ter que ficar andando motorista ou né, enfrentando aquele caos que é estacionar. Tal. E, então eu achava que a Califórnia ela teria a vantagem de ter um clima melhor. É, e a possibilidade de você morar numa casa, uhum. com, juntar um pouquinho o que tem de bom em no, no Nova York, o que tem de bom aqui, ah. e fazer um, um meio termo. E, e foi assim que nós acabamos, acabamos decidindo pela, pela Califórnia.
0: E aí depois que você escolheu a faculdade, quando você chegou lá, porque você chegou a estudar, né, lá um tempo? Não eu
1: estudei lá, mas primeiro eu fiz, eu primeiro concluí um, um mestrado em direito americano da Washington University. Esse foi online.
0: Oaxu? Da Oaxu. Excelente faculdade.
1: É, é, bacana. Inclusive
0: em odonto, não sei se você sabe, a Oaxu é muito boa em odontologia.
1: Eu, eu não sabia. Eu, é, eu sabia é. da parte de direito e, e a ideia era terminar o direito e prestar o exame do bar e começar a advogar. E depois eu mudei de ideia.
0: <risos> Mas por que, que você mudou? O que aconteceu?
1: Porque eu acho... Primeiro porque eu falava... Bom, o meu inglês tem que estar impecável. Muita gente falava... Não, bobagem. Está cheio de advogado aí, de várias nacionalidades que nem fala direito. E advogado falava... Uma coisa é co que qualquer um faz. Exato, né Minha tá. mãe dizia que eu não sou qualquer um. Não, não é o é que a mãe fala? Você não é qualquer um. Então, uh, eu falava assim... É, se eu for advogar, eu tenho que dominar o inglês. Posso aprender? Posso. Posso sentar, realmente estudar e, 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 e dominar o inglês com perfeição. Ter fluência, ser realmente como é meu português. Ah, eu falava, tá, aí eu vou ter que entender o direito americano, que é bem complicado, porque é muito cultural, muito diferente do nosso direito. Ah. Eu acho que é mais fácil aprender direito americano quem nunca estudou direito, do, do que... que você que está acostumado com a forma como o direito brasileiro é. Sei. É, aqui a gente escuta muito. Você tem que, que desaprender é... para aprender
0: de novo, é isso?
1: É, você vai falar Código de Defesa do Consumidor, você vai falar, aqui não tem direito de consumidor nenhum, aqui o direito é de mercado, né? é o que o mercado quer, não é o que, o, é o que a lei te protege. Ah, eu, porque o direito do dano moral, o dano moral aqui é muito, muito diferente do como é o de dano moral no Brasil. Então, assim, muita coisa muito diferente. Falar, ok, mas tudo bem, posso, posso, posso tentar estudar, tenho capacidade de fazer essa uhum. adaptação. Uhum.
0: Essa higienização, do... né? É, uhum. E mudar
1: a forma de entender. Posso fazer, tá bom. Eu falava, tá, e aí quando eu terminar de fazer isso Eu sento, presto bar e passo E eu vou fazer o quê? Eu vou virar trainee num escritório Para aprender a fazer é. Porque o direito é muito peculiar Como imagino que outras profissões também Mas é, a prática é muito diferente Do que você aprende na teoria Então uma coisa é você saber como o direito é Outra coisa é você realmente Prestar serviço como um advogado é. de consultoria aplicar aquilo, né? Ou você ir para uma corte E fazer um contencioso então, Aí eu falei, quer saber eu tive minha cota de gente brigando Eu tive minha cota de gente se matando De briga de Não, 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 não vira plantinha Não sobrevive sala de audiência uhum. não, Nem cactos Não uhum. sobrevive, a energia é tão pesada Para quem tem dúvida de que a energia existe Que pode afetar Gente, bicho, planta, existe é mesmo. Você planta e coloca uma violeta Na mesa da audiência um no dia seguinte ela está seca Sério? É impressionante Eu não duvido Impressionante Pode
0: botar, botar água pra, água pra, pra caramba, ela vai morrer.
1: Vamos fazer coisa boa, vamos fazer coisa feliz, vamos fazer coisa que deixa as pessoas alegres, né? Você pensa bem, uma, uma, um processo, ninguém nunca sai feliz, né? Porque. É.
0: Alguém sempre perde. Quem né?
1: perde sai infeliz porque perdeu. É. Quem que ganha tinha... sai infeliz porque demorou pra ganhar. Olha só. Ninguém sai feliz. Porque quem ganha também não queria ter que estar tá envolvido naquela, naquele litígio para ter o direito dele reconhecido. Então, não, não existe felicidade no Poder Judiciário. O Poder Judiciário é, não é à toa que a gente veste preto lá. Né? <risos> Verdade, não é? Não é à toa que se veste preto. Então, é, eu falava... Eu, eu tive minha cota. Né? Ninguém eu sai feliz do assunto. né Divoguei entre, entre advocacia e magistratura. Foram quase 20 anos. Ok. Tei, tei, tive minha colaboração com com a sociedade em tentar fazer né, um, um trabalho bacana tinha um compromisso muito grande ser eficiente ser rápida, ser ágil uh, enfim de, de, de aplicar métodos para fazer é, é, tentar ter mais celeridade enfim Sim. mas eu falei agora deu, chega você chegou a ficar quanto artigo? tempo
0: na Washington State University
1: eu fiz online você fez online? Eu fiz online. Então, Foi. Foram você dois online? anos. Dois anos? Dois anos. Ah, então você acabou o mestrado? Sim. Ah, você acabou, sim. pelo menos. Acabei, ah. acabei, mestrado. acabei o mestrado. Só não fez o bar? Não fiz o bar. Ah. Mas tem o meu LLM.
0: Ah. O bar seria o equivalente ao AB no Brasil, A do né? Brasil,
1: isso. Que é o que te habilita a advogar. advogar. Não, nem, nem, a, nem tirar a licença para advogar como, como advogada brasileira, que eu, eu não... Você não quis
0: se meter nisso. Chega. Ah, pelo menos você acabou o curso.
1: Chega, uhum. sim, sim. Mas, mas Luma... E...
0: Como é que você sai de direito e vai parar dentro do mundo das artes? É né? isso que eu acho que foi mais curioso. Hollywood que te deixou? Então... O bichinho de Hollywood te picou?
1: Então na Califórnia eu comecei porque lá é muito fácil, muito acessível, isso, né? Eu comecei a estudar cinema, que é uma coisa que eu sempre curti. Eu na época das VHS, lembrando das fitas VHS, Sim. final de semana era ir na locadora e pegar sete, oito fitas e passar o dia, os dias, uhum. tomando sorvete e assistindo filme, né? Sim. Qualquer tipo de filme. E sempre curti muito a ideia de fazer roteiro e de produção. E lá se tornou mais fácil, mais viável, muito fácil de você ter locação. Você tem muito ator disponível para contratar, para fazer. E assim começamos a, a estudar...
0: A possibilidade.
1: E a, a produzir, dirigir e, e produzir. Cheguei, comecei até a fazer um curso de animação. Sério? Comecei a fazer uma faculdade de animação e desisti daí também porque eu fiquei doente e aí é, ah. nesse tive que interromper e depois não, não retomei até porque eu não sei por que que o pessoal acha que animação é coisa para criança né ah. porque live action é muito mais fácil do que animação fazer uma animação é muito trabalhoso né? é, é bastante trabalho né? o que o que,
0: que o que, que sobre a animação assim Bom, você acaba é, é... Atrasando, retardando mais o teu, o teu processo para você poder virar efetivamente uma animadora, sei lá, de uma Disney, seja lá o que for?
1: A animação ela te pede muito tempo, muita dedicação, muita paciência. Qualquer que seja as formas que você vai adotar para fazer animação, é, você tem que pensar que são 25 fotos por segundo tá para você fazer o... E como é que você adapta a movimentação. Então, todos os princípios que regem a elaboração da animação é bem complexo.
0: Nossa. E... Bastou um mês naquele negócio. Lá você eu... falou não é para mim. É, isso aqui. Não, eu
1: fiz um pouquinho mais. Eu tô <risos> seis meses de aula e falei... <risos> não, eu sou muito, muito ativa para...
0: Entrar.
1: Para ficar nesse... Na elaboração da animação. Então, muito analítico. É, é muito... Você tem que ter realmente muito foco paciência. E paciência para fazer e aí foi foi mantive a coisa do, do, do live action Tem três lá na Califórnia fiz três foram dois curtas metragens e um featurette que é o que é o intermediário né ele passa de 40 minutos então ele não é longa metragem mas ele já não é mais curta também
0: ah, chama live action isso
1: é live action é o filme né é o filme, o filme ah, com, tá. com atores com
0: mas era a produção disso
1: produção produzia contratava os atores redigia fazia os scripts e comecei a produzir lá. E, nisso, comecei a fazer muito contato. É, mas você
0: conheceu muita gente famosa, imagina, sim, isso aí, né? Sim,
1: E muita gente... Tanto... Quem que você conheceu
0: que você pode falar para a gente? Você falou, pô, que vale a pena. <risos> Se é que você pode abrir, né? Não sei.
1: Ai, deixa eu pensar quem que dá para mencionar, <risos> assim. Os, os que são mais fáceis de mencionar, na verdade, são, é o pessoal do teatro mesmo. É o pessoal que sim. fez Broadway e, ah, que, tá. e que mora na Califórnia hoje. Né? Entendi. Então, a gente tem o Ivan Rutherford, que... Por 20 anos ele fez o protagonista dos Miseráveis, do Lemis, Sim. Uh, e agora há 20 anos ele é coach vocal lá e trabalha com várias celebridades em L.A. A gente tem a Kathy Rigby, que foi quem popularizou a ginástica é, He... olímpica aqui nos Estados Unidos ah, na ah, década não. de 70, e depois ela virou uma performer na Broadway, começou oh. a cantar, atuar, dançar... E ela fez o Peter Pan por mais de 30 anos. A última vez que ela fez o Peter Pan, ela estava com 60 anos de idade. Sério? Voando no palco. <risos> que lindo. Ela que lindo. é também uma pessoa sensacional. sensacional. Deve ter carinha
0: de criança, né? Então, pelo menos. É,
1: porque ela é pequenininha, é pequenininha. ela é baixinha. Legal. E é bem legal. O filme, o Peter Pan dela, dá para ver na Amazon. Tem, ah, tem, tem a versão do musical no, na Amazon com ela. E, Você levou
0: seus é... filhos para esse meio também?
1: Sim, sim As meninas, Eu tenho duas meninas Elas cantam, dançam, atuam Fazem teatro fazem. É... A Mel teve participação Em um dos curtas é... Fez outros curtas lá na Califórnia Com outros produtores ah. Outros diretores
0: Então a influência dessa turma aí De Broadway E, e, a, e, as, e as suas filhas também inserida nesse meio Foi o que te levou a querer empreender nesse segmento então?
1: Foi porque, de uma certa forma Porque o que aconteceu foi que quando eu cheguei a, em Miami Nós é, começamos a procurar um lugar para elas fazerem aula de dança Aula de canto, né, aula de teatro E na Califórnia tinha os lugares E em alguns lugares eu realmente era um longe Então é, eu chegava a levar a Melanie a fazer aula de teatro em Santa Mônica eram duas horas de trânsito para chegar uh! até até o lugar. Ela ficava uma hora fazendo aula e eram mais duas horas para voltar. Enfim, mas sabia quais eram os lugares onde você achar um professor bacana, de alto nível. Porque eu acho, Rafa, que se a sua criança não está brincando, se ela está fazendo aula de alguma coisa, ela tem que fazer a melhor aula possível. Para não perder tempo a gente não quer perder tempo você Exatamente. não quer perder tempo é, né é verdade isso se, se não é para ela tá estar brincando direito, se divertindo né? então faz uma coisa que tenha realmente qualidade e aqui eu cheguei aí, eu descobri nós fomos morar é, na região de Bal Harbour ali e eu fui descobrir que tínhamos lugares sensacionais para fazer esse tipo de aula Boca, Palm Beach é. ou Coral Gables e para o sul
0: não tinha nada em Miami, especificamente?
1: Nada, nada. Então, tem poucas escolas é, na região onde eu estou, mas é assim, você olha o chão, por exemplo, é um chão que não tem cuidado. É, é não, não se dá manutenção. É, não, porque a, a intenção de fazer dinheiro com aquilo, a intenção de lucrar com aquilo, de, né? então são professores mal remunerados e são, são estúdios sem estrutura. E aí, elas começaram a fazer aula numa escola é, que ficava em Norte Miami, que eu achei que poderia ser interessante, e, e aos poucos não, não, era, não era tudo aquilo. E aí, eu tinha uma amiga que falava assim: Você conhece todo mundo, você conhece todo mundo nesse meio, por que, que você não monta um estúdio. um estúdio? Monta você um estúdio. Ah, não sei. E aí veio a pandemia e ia fechar. Tudo, ia fechar ah. o estúdio onde as crianças estavam Porque a pessoa não ia conseguir mantê-lo aberto Eu falei, quer saber, eu vou comprar esse estúdio Aí comprei o estúdio
0: Ah, foi assim, você comprou um Aí contratei,
1: não, tá? comecei a contratar professores Porque aí eu cheguei e era assim Era a menina que tinha 17 anos Que fazia aula há 10 anos lá, que dava aula de hip hop
0: Mas assim, você nunca tinha tido um business Antes
1: hum, Você não, nunca não. tinha empreendido Não, não eu tinha feito um MBA enquanto eu estava na não. Califórnia, mas, mas até aí, deu eu ter que fazer administração não.
0: É. É. E, 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 e num negócio que você conhecia como aluna, né? Você não conhecia Sim. como ou, ou como cliente até por causa Sim. das suas filhas, né? Tinha mas... a
1: visão da mãe. Eu 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 estava já há dois anos no board do McCoy Rigby, que ele porque a é deles ah, o estúdio deles na Califórnia é uma non-profit, então eles têm board. Então, eu participava de reuniões mensais, eu acompanhava como é que eles faziam Sim. a administração, mas não a administração no dia a dia.
0: Desculpa, minha ignorância, qual era o nome desse lugar? McCoy ou? Rigby. McCoy Rigby. É. E o que, que é isso? É eles isso?
1: têm eles têm agora, parecido só que o deles é non-profit, né? Sim. eles têm uma companhia de entretenimento em que eles produzem shows da Broadway lá na Califórnia, no território americano. Ele ah. levou, por exemplo, o Peter Pan para a Arábia Saudita em 2019. Tá. Ah. E eles têm um conservatório de, de artes que ensina atuação, dança, canto, produz shows com as crianças. É mais ou menos o que eu faço também. Entendi. Então, eu tinha uma noção do negócio, mas eu tinha uma noção do negócio lá, não aqui Entendi. É, em Miami. E foi assim, comprei no meio da pandemia.
0: 20, 2020.
1: 2020, em maio de 2020.
0: Depois de quantos anos nos Estados Unidos?
1: Depois de 5 anos nos Estados cinco Unidos.
0: Anos. Chegou aqui em 15? 16? 15. 15, 15. Tá. Depois de 5 anos nos Estados Unidos, morou na Califórnia, 4 anos e não sei quanto, veio para a Flórida, crise bateu, quero dizer, crise, o, o, o Covid, né e você foi lá e fez um cheque para comprar o, o estúdio da pessoa. Comprei o estúdio. Coragem, hein?
1: Foi. E o maridão... <risos> Deu força? O maridão é um investidor, né? É. Tá certo. <risos> o maridão é um investidor. Legal. Aí, ok. E começamos tinha, aí. Tinha quantos
0: alunos? Perdão.
1: Então, quando o estúdio fechou em março, tinha 300 alunos. Tá. Quando eu abri o estúdio, eu não tinha aluno nenhum, né? Inclusive porque, depois que eu comprei o estúdio, eu descobri que ela tinha trabalhado por sete anos sem nunca ter... Nada de documento <risos> Correto Nossa. Então foi quando eu Busquei, quando eu descobri isso Foi quando eu busquei um novo local Reformei o lugar inteiro Para poder aplicar Para certificado de uso E poder realmente trabalhar hum. Com tudo corretamente Quando eu abri o estúdio, o primeiro dia de aula Que a gente teve, eu estava com 35 estudantes
0: oh. e, que, e que mês que foi isso? quando que Foi,
1: foi agosto de 2020 Putz, ainda nem
0: tinha aberto tudo. Eu me lembro que não, assim
1: Não, Era super
0: restrito né, na época nós também. Nós tínhamos
1: televisão em todas as salas para ter zoom em todas as salas. Nem, nenhuma sala entrava mais do que 12 crianças. Todo o chão marcado com fita tape para hum, respeitar a distância, o distanciamento social. É, todas aquelas regras de entra entrava pela porta dos fundos que era uma porta que garantia menos contato menos não, ninguém podia ficar no estúdio se não estivesse em aula uh, era bem bem rigorosa a questão de, de sanitização era bem rigorosa algumas crianças fazendo aula online eu cheguei a tirar as minhas filhas de aula presencial para dar lugar para aluno que queria se matricular Sim. e mandar não você vai fazer essa aula em casa porque eu não tenho eu não tenho eu não tinha vaga para as minhas filhas <risos> É negócio, né? Sim, não sim, posso sim. chegar para minha é. menina e falar não, olha, não dá porque minha filha está fazendo aula. <risos> Lamento, Você vai fazer aula online, vai presta atenção, se dedica, porque eu tenho aluno, não tem vaga nessa sala para você.
0: E já começou? começou com dança? Começou com canto? Começou com começou. o quê? Começou.
1: A gente, na verdade, no verão, enquanto a gente esperava para abrir, a gente fez com 12 crianças. Eram 11 brasileiras, uma americana. Nós fizemos uma versão... Ah, gravada, que foi uma loucura, do, Leão, do Rei Leão. Ah. Então, essas crianças fizeram aulas de canto, aula de dança, aula de teatro. Depois nós gravamos na green screen, criança por criança. Tá. E depois montamos um filminho do Rei Leão com eles atuando. E... E foi uma loucura, porque o professor de canto pegou o Covid no meio da, da história. E aí foi um tal de todo mundo vai fazer teste para ter certeza que ninguém pegou. Graças a Deus, ninguém mais pegou. Mas aí interrompe filmagem. Enfim, foi assim foi, foi uma aventura. Mas ficou bacana. Claro, dentro da limitação do que era possível fazer. Né? E aí, naquele semestre, a gente começou a produzir Mary Poppins. E o Mary Poppins a gente começou a produzir com a Zoe como diretora, que ela tinha dirigido o Mary Poppins profissional em Glendale. Hum. Uh, e a gente tinha a Débora e o Michael. A Débora tinha feito a Mary Poppins ela dá aula de canto na Califórnia e o Michael fez o Burt. E ele é sim. bailarino, além de sim, ir, né? ele. Ele é triple threat, Ele dança, canta e atua. E o Michael uh, e os três uh, fizeram o trabalho do Mary Poppins com as crianças via Zoom. E a gente também preparou o Mary Poppins para ir pro teatro e não conseguimos ir pro teatro por causa do covid Chegou o final do ano, ainda não estavam abertos os teatros. Também produzimos um Mary Poppins com green screen, filmando criança por criança. Então, você imagina o que é a oh. loucura de você gravar na tela verde uma criança de cada vez, gravar a criança cantando, falando, e depois você ter que editar isso.
0: Juntar elas.
1: Juntar elas. Em alguns casos é um diálogo de duas personagens, mas às vezes tem momentos que a gente tem 15 crianças na tela ao mesmo tempo. Sim. então foi, foi, foi bem trabalhoso mas que, foi bem bacana o que bacana. é o
0: green screen desculpa eu não, eu não desconheço
1: isso o green screen é uma é o chroma key que a gente chama é uma possibilidade que você tem que você se você gravar tudo com fundo verde fica fácil de você tirar o fundo e adicionar um outro fundo depois ah tá então a gente gravou as crianças numa sala que era inteira verde e foi retirado esse fundo e aí foi colocado o que seria o, 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 o backdrop, o fundo do cenário. cenário que seria usado no teatro. Foi usado daí na, na tela. Então
0: E as crianças foram gravadas separadamente, por uma, de cada vez. uma de cada vez. Uma de cada vez. Dia tal, tal criança, e assim vai. Entendi. Tinha que juntar tudo,
1: colocando os, os costos, né, as, as, as fantasias, né, as é. roupas, colocando, usando os props, as coisas que eles iam é. usar, usando peças de 3 D de cenário, como se eles estivessem no teatro, mas de cada uma, vez. É,
0: é uma, é um, Você teve uma experiência de empreendedora, acho que ao mais extremo possível, né, porque assim, você nasceu durante o COVID, você adaptou seu business para o COVID, a primeira grande peça que você fez você não pode nem fazer presencialmente. Sim. Se deu certo no meio de tudo isso, tinha que dar certo depois, né? Eu fico imaginando, né?
1: Sim, porque é, a gente não que a gente queria evitar a frustração que poderia chegar para os pais e falar, olha, infelizmente é. aprendeu que aprendeu, né? Porque tem essa essa questão uh, que eu acho que nem todo mundo tem essa percepção quando a gente está falando de produção de show Sim. com criança é, que pode parecer coisa de autoajuda, mas sim, não é sim, 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 sim. <risos> que o processo é mais importante do que o resultado é. É. todo mundo fica preocupado com o dia em que vai estar no palco com, o, com assistir o vídeo que foi feito com... mas esse processo de preparar a criança para estar no palco é muito mais importante do que o dia que ela está de fato no palco porque é nesse processo que ela está aprendendo nesse processo que ela está evoluindo que ela está desenvolvendo Uh, mas mesmo assim, sem dúvida, né? O, o que quando você matricula o seu filho para fazer um, uma aula de teatro musical que vai é, terminar com um show, você quer ver o show. Eu acho que
0: quer ver o show, né? O pai, pelo menos, quer ver o show, né?
1: Então... É igual o
0: pai que leva o filho para jogar futebol, né? No final que vai ganhar campeonato, não tem jeito. Sim.
1: Né? A mãe fica então... frustrada
0: e você não vê. Né?
1: E assim foi. E começamos, e aí uh, mantivemos um grupo de competição. Na época, tínhamos 12 crianças só competindo, porque também ir para competição com Covid era uma loucura. Né? Porque as competições são... A uh, competição de dança, competição de atuação, você chega a ter milhares de crianças num, num, num lugar de evento, que pode tá. ser um hotel, pode ser um centro de convenções. E nós mantivemos... Só que aí nós mantivemos basicamente solos. Tá. Justamente para não correr o risco da criança ficar frustrada de, na hora de fazer a apresentação, chegar lá e ó, não pode ir mais do que um no palco de cada vez. E também foi uma loucura, porque foi todo mundo com face shield para poder, poder fazer. Mas nós conseguimos, conseguimos manter, manter o, 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 o time de competição. E finalizamos aquele primeiro ano com recital em Fort Lauderdale, em hotel, porque também não tinha teatro. Os teatros foram os últimos lugares a abrir e permitir né Porque uhum. realmente você senta todo mundo muito sim, próximo. Sim. enfim E fizemos um recital com quase 200 crianças. E é foi bom. bem foi bem bacana. Foi
0: então, do ponto de vista de negócio, assim, no primeiro ano já foi lucrativo? Sim. Que ótimo. Sim. Você saiu de quantas crianças para quantos anos? De
1: 35 anos? para quase 200.
0: No meio de uma pandemia? Sim. Sim. A pandemia te ajudou ou não? Não. não.
1: não. Eu acho que, bom. Eu estou falando eu, eu, em eu, captação
0: eu, eu, de aluno, né? Porque não, eu fico imaginando, não. a mãe quer tirar a, a, a criança de casa aqui ah, para fazer coisa, eu não sei, eu estou te perguntando. Não, atividade?
1: Não, porque é, é, acho que foi limitado o número de famílias que realmente estavam dispostas a correr o risco, sabe? Tá.
0: E depois... Teve, claro, é, aquele lógico. grupo que assim é, é. Quero
1: que meu filho saia Quero que meu filho socialize tinha os que eu não aguento mais meu filho em casa Então vamos mandar, enfim Mas é, era, é mais restrito O número de alunos agora Que a gente está oficialmente, vamos dizer Fora da pandemia
0: São quantos agora?
1: Ah, então, agora a gente está reiniciando o ano, então a gente encerra o ano, e, mas a gente já está com quase 200 de novo, então, Entendi. É cê, eu, e muita criança nova, então a tendência é realmente é, passar e chegar perto dos 300 alunos.
0: Você, você, você sente que a tua clientela ela é muito brasileira, ela é bem diversificada? É bem
1: diversificada.
0: Você tem de tudo atende ali? Tudo. Americano, latino,
1: todas as origens, todos os grupos sociais, todas as cores é bem diversificado, é bem misturado ah. e acaba sendo muito legal isso pra, porque na né, questão é. de aprender é. a, a se dar bem com todo mundo, a se relacionar bem com todo mundo. Sabe? Você não tem pais
0: do Brasil que vem para cá que quer colocar o filho aqui pelo menos durante o, o verão? Brasil, né? Vem Eu... para cá em dezembro, quer fazer um curso.
1: Eu acho que isso pode começar agora para essa temporada que está começando agora. Porque ah. até esse verão é muito complicado você fazer planejamento muito em cima de hora. né? E, e o Brasil ainda estava vivendo muito de restrição de uso de máscara, ah, e verdade. não pode viajar, enfim. Verdade. Ah, mas eu imagino que para o próximo verão, por exemplo, é um projeto muito bacana. Tem a criança, dá para fazer um campo ah, bilíngue. Tá. Que Você usa o português e inglês A criança vai desenvolver a habilidade dela em inglês Mas se ela não vai estar tá perdida Se ela não é fluente Porque temos professores falando português A gente tem a Luísa, a gente tem a Laura A gente tem o Lipe agora Que é um professor brasileiro que dançou na Broadway E está trabalhando com a gente também é, Então tem tem uma equipe brasileira Forte lá no, no, Na parte de staff né? E eu acho que sim, que é um, um projeto que pode ser bem bacana, como hum. uma opção dos pais que querem vir curtir Miami, é, vai, Não, curtir Miami vai curtir Miami, vai pra praia, sentido, né? vai passear, a criança vai estar tá fazendo uma coisa... Ah, eu, eu
0: fico pensando até para aqueles pais que querem ter uma família vindo para cá, que é assim, integrar um pouco mais em outras culturas, quer conhecer gente da Europa, gente dos Estados Unidos, seja lá o que for, né assim, eu acho que é muito bacana você poder... Emerge né? durante uns 30, 60, 90 dias, um trimestre, né? seja lá o que for para Antes de voltar para o Brasil. Sem dúvida. Né? Seja Acho uma mais experiência legal. mais
1: curta, de algumas semanas, seja uma experiência mais longa. E para criança é sensacional, porque assim, o Brasil ainda é muito limitado nesse tipo de, é? de. São Paulo tem alguma coisa, Rio de Janeiro tem alguma coisa, mas se você não mora em São Paulo ou Rio, você... e mesmo em São Paulo, dependendo de onde você mora, né? você vai ter mais limitação de aonde você leva seu filho. Isso. E, e, aí... fala, e até fala um pouco dos
0: processos assim, que você teve que estabelecer, porque eu imagino que deve ser uma profissão onde, você, como você está lidando com criança, você deve, deve ser cheio de regra. Né? Não pode encostar ali, não pode limpar aqui. Tem que, deve ser complicado essa situação né, com os pais, principalmente pai americano. Né? Como é que é isso?
1: É, a cultura americana no trato com criança é muito diferente. Eu, antes de fazer direito, eu fiz magistério eu fui professora de primeira série ah, por é? três anos então eu era alfabetizadora no Brasil antes de antes de fazer direito depois passar a fazer estágio de direito e, e, e fazer então eu sempre tive muito próximo educação depois dava aula na faculdade uhum. né enfim uh, é muito diferente né o, o americano não espera que você tenha contato físico com, com é, o isso filho que a gente dele perguntar, né? não não é, é eu lembro a, a Mel quando no Brasil ela estava na escola americana e um dia eu fui buscá-la e a professora me contar um de Campinas De Campinas. Ah. A professora me contar que um menino tinha mordido ela ah. mas foi porque ela abraçou ele ah. e eu a culpa é dela porque ela não devia ter abraçado ele por isso que ele mordeu e isso tem muito a ver com essa cultura americana do não toque não beije não né não é como nós que nos abraçamos nos beijamos Sim. enfim Aqueles então, away, né? Que eles falam aqui. Isso. Né, então a gente tem, né? A gente tem câmera em todo o estúdio. As câmeras projetam, ó, inclusive, fica com o screen passando numa televisão na recepção. Ah. Então os pais não entram ah. para assistir as aulas, mas se eles quiserem ver o que está acontecendo dentro da sala, eles podem sentar na recepção e assistir a, a aula inteira. A televisão ficar dividida, né, entre entre as Isso você que, que
0: implementou aula. já era assim quando você comprou Eu o estúdio? Eu
1: implementei. Foi eu que implementei.
0: Já foi o teu lado advogado, o advoguês aí
1: entrando, né? <risos> não, na verdade, acho que foi um pouco o lado de, de mãe, de entender que Sim. o pai quer saber o que, 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 tá que meu filho está fazendo, dentro, entendeu? Né? E assim, eu sempre parto do princípio que se você não tá fazendo nada de errado, que... não tem nada para esconder. Né? É. Né? É, então a gente fica com isso, uh, tem, tem então as câmeras mostrando o que está que acontecendo, e a gente tem, né? Claro, por exemplo, quando a gente faz produção de show, é, um dos diferenciais que a gente tem. Nós somos a única escola da Flórida que tem 40 microfones Lavaliers Shure, que é a qualidade do usado na. Aqui, ó. É. Sure, pô.
0: Joe Rogan e <risos> do esse podcast, podcast, né?
1: Que é usado na Broda, inclusive. <risos> Também, né? Né? É. Que pode ser usado com lapela, ele pode ser usado aqui na orelha, ele pode ser usado aqui, ele pode ser usado aqui, enfim. É, e a gente tem 40. Uau. então E é nosso. A gente não aluga de Eu ninguém, amo. né? A gente Sim. aluga, às vezes, para outras. Companhias, mas a gente tem os 40 porque a gente quer que toda criança que esteja no palco Ela tenha um microfone. Legal. Até porque tem mais uma lógica, né, Rafa? Ah, Qual que é? Você sabe que quando você fala, por exemplo, em é, joguinho de educação física, Você já pensou nisso. Você está jogando a bola, né? Como que o jogo de bola era antigamente? Se um jogava a bola, outro jogava, quem derrubava era que saía. É. Até quem ganhava. É. O que derruba é o que mais precisa treinar e ele é o primeiro que sai.
0: É. É verdade. É.
1: Então você continua ensinando aquele que é muito bom é. e não dá oportunidade <risos> para o que precisaria. Envolver, né? é. No teatro, você que que você que que todo mundo faz? Quem tem microfone, é quem tem papel principal? Certo. Os que não têm papel principal não têm microfone. Mas exatamente o que não tem papel principal é o que está precisando melhorar
0: a fala, o, o canto, o a
1: fala, o que vai ter menos projeção. E é exatamente para isso que você não dá microfone. Então, você tem que
0: dar, é por isso que você põe todos. Legal. Todos eles
1: têm. Legal. Eu não tenho peça de onde está o Wally. Né? Minha, minhas filhas tiveram peça na Califórnia que tinha 120 crianças no palco. Então você fica... É. Cadê? Ah, está ali atrás. Não, 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 ah, não, acho que tá ali. Então você não sabe onde o seu filho está. Não, todos eles têm visibilidade. Claro que é uma visibilidade relacionada ao que a criança está capacitada naquele momento. E a gente mudou um pouco também o sistema de, de fazer casting no estúdio por conta dessa, dessa questão, até dessa ansiedade de como é que a gente faz para a criança evoluir. Então, o que a gente descobriu? Se no primeiro dia que a gente vai ensaiar, eu falo assim, ok, vamos fazer os três porquinhos, tá? Você é o lobo mau, você só aprende o papel do lobo mau, né? É. E se você for o primeiro porquinho que vai embora, você só aprende até aquele pedaço do show também. É. Então a gente mudou. O que a gente faz hoje, Rafa? Todas as crianças que estão matriculadas no programa aprendem tudo.
0: Legal. Girem todos os papéis. Todos.
1: Aprendem tudo. Todo mundo aprende todas as músicas, todo mundo aprende todas as coreografias, todo mundo entende o show inteiro. E aí, depois de uns dois meses que a gente está trabalhando isso com eles, aí a gente faz o casting.
0: Legal. E quem faz o casting é vocês ou vocês deixam eles escolherem não, entre Não, nós eles? fazemos ah, o
1: casting.
0: Se tá, tá. não senão... virar zona. Não tem como, né? Não. Imagina até briga, né? Tudo mundo que você falou, sem cruelas, né? Tem uma cruela. Mas a
1: gente faz o casting assim. Um, a gente vê o que, que a criança evoluiu. A gente considera o que, que a criança já fez. A ah. gente faz uma rotação entre as crianças que pegam os papéis maiores, para os que não pegaram também ter chance de, de fazer aquilo. O Lu,
0: você tem hoje em dia uma unidade, certo? Sim. É, você você pretende, pretende levar a LCA performing arts, adiante para outras regiões, outras cidades? Você vê um business de franquia? É...
1: Eu acho que pode ser interessante. Não é algo que esteja nos nossos planos agora, imediatos, assim em curto prazo. Até porque, a curto prazo, o que a gente está fazendo é agora realmente investir em aumentar a oferta. A gente deve iniciar agora alguns cursos de dublagem, ah. que a gente não tinha. É, voltar a retomar os projetos De filme A gente fez só um curta-metragem em dois anos Que era um projeto desde o início De fazer essa parte de atuação em filme e TV Com as crianças também Que é muito diferente Você atuar no teatro, no palco Ou você atuar no filme uhum. ah, Pela forma né, como funciona A jogada de câmera A história imagino, de você fazer é. vários takes Uh, mas, é... O que é mais difícil?
0: Imagina que é atuar no, no, no teatro. palco É né? muito teatro. Mais, difícil, né? teatro é mais difícil O cara pega o palco de letra e manda bala na, na Porque o teatro
1: você vai uma vez só né? E se você erra, você tem que resolver na hora Não dá para cortar e fazer outro take né? Então é o teatro é muito mais difícil o teatro você está contando uma história pro público é. ali ao é. vivo é...
0: Mas, Desculpa, eu, eu acabei de... É... A sua então, linha de raciocínio. A gente está
1: é. tentando fazer isso. A gente está tentando realmente agora implantar o que era o projeto desde o início, que é, é ter a LCA como uma referência de atuação é, do Triple Trap, né, que é, o, é o, o talento, triple talento, né, que é uhum. para quem canta, dança e atua. Ah. dançar é, é uma caso coisa da Lisa, só. Exemplo, canta. Né? É. Dança, canta e atua maravilhosa. Ela fez o ela fez o The Voice, The Voice. mas, não, não, mas
0: o, o, ela fez o Mary Poppins para você, né?
1: Ela fi, não foi o Noviça Rebelde. O Noviça Rebelde perdão. É, e foi, foi eu vou te falar, foi muito legal porque eu ouvi de muita gente que foi assistir o show, assim, gente, eu sabia que ela cantava, mas eu não sabia que ela era atriz, é. que mulher maravilhosa. E é verdade, é um é mais difícil porque você saber atuar, você ser ator, você ser cantor. E você dançar. né? É, é o, o que a Cláudia Raia faz no Brasil também. né? É. Que é o, o, o que tem o múltiplos talentos. E a gente queria ter essa referência em Miami de ser o lugar aonde você leva seu filho quando você quer que seu filho se prepare para fazer um teste, para trabalhar na televisão, para trabalhar no cinema, para trabalhar num teatro profissional. enfim. Então, gente, o que a gente tinha conseguido fazer já é que a gente começou a companhia de teatro profissional, que o, a Noviça Rebelde foi o primeiro. E agora a gente vai ter Matilda. No último final de semana de outubro, a gente vai ter Matilda com atores profissionais, crianças fazendo papel de criança e adulto fazendo papel de adulto. Não os shows que a gente faz normalmente com as crianças... No estúdio que é criança fazendo papel de adulto, de criança, enfim, né? As crianças fazem todos os papéis. Não, é.
0: Isso, isso, perdão, isso é uma nova linha de receita quando você faz isso? Eu, Sim. Te, ah, tá. Sim. É, tem que se cadastrar. É uma
1: nova linha de despesa também. É, né, é,
0: porque você tem que trazer a gente Sim. mais bem preparada. Sim, né? na
1: Noviça Rebelde nós tivemos quatro, cinco atores vindo no Nova York. Para atuar. Bom. Cinco atores vindos de Nova York, e,
0: e é né? difícil de você pegar a, a autorização para poder fazer? Como é que funciona isso? Eu quero fazer noviça rebelde. Você liga para onde? Você fala com quem? Como é que você representa?
1: Existem três grandes companhias que representam os, os autores desses, dessas obras. E você tem que aplicar para o licenciamento. Então, eles fazem uma pesquisa para verificar se não tem nenhum show licenciado numa determinada base territorial, se existe algum tipo de restrição, se tem alguma turnê nacional, se tem algo que impeça. Se não, se estiver liberado, eles é, te oferecem um contrato de licenciamento, ah. que não é barato também. É, enfim, então você paga pelo direito de poder produzir, de poder produzir. aquele show. Ah. Aí eles te enviam o material. Então, você recebe os scripts, você recebe ah. os os tracks se você não for usar música ao vivo para você poder realizar mas um não show. tem uma
0: auditoria depois que você começa você faz os, você começa o show assim não tem uma auditoria da parte dos criadores da peça de vir até você
1: não normalmente não tá. em tese pode acontecer porque pode, né? a gente Imagina. tá usando eu não posso por exemplo pegar a noviça rebelde e mudar o nome da Maria para
0: whatever Stefania
1: não, não posso Tá. É, é, é. Eu tenho que seguir a, a... Existe uma certa liberdade De criação Na questão das roupas que eles vão usar Na questão do cenário que eles vão usar Você tem companhias Que que usam que fazem alguns né? Mas você Existe um, um núcleo Do show que você não pode Que você não pode alterar
0: Tá, entendi É, imagino que é, e, e, e se você alterar, mas também, depois você dá uma quebra também com, com a turma, e, e fica até compli, complicado de pegar novos, novas é, peças. E né? até
1: é ruim para Na verdade, é ruim para o público, né? Você pensar, porque como são shows consagrados, as pessoas já têm uma ideia do que, que elas estão indo assistir, né? Você é. vai assistir Frozen no teatro, você já sabe o que, que você é, vai ver. Exato, você não é. espera que nada mude. É. É, né, você sabe que a Elza é a Ana. Se aparecer lá e falar que é a Mariazinha, você vai. Como assim, Mariazinha, é, né? É, Mariazinha?
0: Isso não estava quando assistir. Né? É,
1: não era assim é quando não. eu vi. Então, existe uma, né? música, né? Alterar a música, enfim. Então a gente. É a questão do direito autoral claro. mesmo, a gente segue e observa os termos do contrato. É
0: Mas qual é o canhar do seu negócio, assim? Onde que pega o teu crescimento? Assim, o que, que te atrapalha se você decidir amanhã investir no negócio? Qual que é a parte mais difícil, o gargalo?
1: A parte mais difícil de você.
0: De, de você, você poder crescer. crescer. É gente? para poder... Eu acho
1: que existe uma dificuldade de mão de obra qualificada para você ter professores de qualidade. E aí eu prefiro ter menos alunos tá. e oferecer bons professores. Tá. É que é o que eu tava, tinha começado a falar: é que quando, por exemplo, quando eu comprei o estúdio que existia lá, era assim: criança que cresceu dentro do estúdio fazendo aula de dança já dava aula de dança. Uh, professor que não conseguia emprego em nenhum outro lugar, dando aula. É, e eu tenho rigor muito grande com a qualificação de quem eu dá imagino, aula. Né? Então, uh, eu tenho dois, duas professoras de balé. Uma é a Norma, que é colombiana e tem todo o treino dela na Rússia. Participou de oh. companhias de balé profissionais russas, ucranianas e em Israel. Então, top. Top. Dá aula há muitos anos, certificada pela American Ballet Theatre. Então, Legal. ela é assim, uma professora maravilhosa. E tem a Laura Prochet, que foi primeira solista do Teatro Municipal oh. do Rio de Janeiro, dançava quando a Ana Botafogo. Então, que... é maravilhosa. Maravilhosa. Então, minhas professoras de balé são todas maravilhosas. State of the art. Aí eu tenho um professor. Tem é gente de... no final? Professor de break breakdance. Ele é vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional de Breakdance, porque breakdance agora é um esporte olímpico. Ah. Então, ele é referência no mundo do break. Um jeito maravilhoso. as crianças amam. Altamente qualificado. Uh, e assim vai. Todos os meus professores são, são professores muito qualificados. Professor com um histórico profissional de ter trabalhado, de ter dançado, de, ter, de ser performer. Então, ele, ele conhece muito mais do que só o o dia-a-dia dia do estúdio, de estar ali é, só na, fazendo aula ou dando aula, né vai além. Ele tem o... o ele entende o palco. Ah. Ele entende o, o processo. E não é... é, é que... Não é uma pessoa que tem um conhecimento limitado do que ela vai sim, fazer. Né? Sim, eu tenho sim. aula de canto, eu tenho a Luísa da aula. Luísa faz aula de canto, acho que desde que ela nasceu, né?
0: É, né? <risos> ela ela, ela mesma falou né Ela era um canarinho desde pequenininha é. né o pai e... pego, pegou isso logo se... e
1: o avô sempre deu aula de canto para ela então desde pequena é. aprendendo técnica esse
0: que é o difícil né de, de, de você escalar a sua marca né é, se você assim a franquia eu acho que pode ser um caminho para você mas só que a dificuldade de você conseguir fazer isso até falando em franquia eu vou até fazer aqui um merchan aqui ó a gente virou é, minha esposa, né, especificamente, ela virou franqueada da aloe vera, da, desculpa, da forever, né, que vende alo, um aloe vera gel. Isso aqui é uma beleza para a saúde. Vou deixar aqui bem ó. Ele, ele controla o nível de açúcar do corpo, ele melhora a aparência da pele, ele contém antioxidantes, ele promove hidratação do corpo, ele dá boost nos nutrientes e ele ajuda no sistema digestivo. Turma, eu tomei isso aqui por uma coisa nada relacionada. A pessoa que me vendeu falou assim, Rafa eu estava tendo muita tontura no começo do ano, ela falou, experimenta esse produto aqui. Eu tomei durante sete dias seguidos é, uma dose, né, que é aquele shot assim, mais ou menos, de tequila, digamos assim. Né. Te digo que a minha tontura passou. É, eu vou colocar aqui debaixo do vídeo, para vocês se quiserem tomar produtos né, da Forever Living, é, de novo. É, é, é vendido pela minha esposa, ela virou uma franqueada aí da, da, da Forever e vai estar aqui debaixo do vídeo. Mas voltando aqui ao assunto, Lu, franquia é, é o mais, pra, na minha visão, se assim, eu olhando o teu negócio, eu conheço pouco, né, desse mundo de, de entretenimento, né? É, eu acho que é o caminho, né? Porque é tipo, eu fico fazendo uma analogia assim, enquanto você foi falando, é tipo academia de jiu-jitsu, né? Se você quiser crescer, né? com uma marca, né? eu imagino que você poder vender a sua marca, a LCA, como qualidade é, é, é o caminho certo para você poder ter uma dispersão geográfica né? e a poder acessar mais é, estados, localizações dentro dos Estados Unidos. Né? É, visto isso, assim, eu, eu sei que você tem dois anos aí de, de empreendedora né? no seu negócio, o que você almeja para o seu, para o seu negócio? Assim? Onde que você, quando você comprou o estúdio, eu imagino que você tinha uma ideia, mas eu acho que essa ideia teve uma mutação. Né?
1: Onde que você quer chegar
0: com, com, com a LCA de agora em diante?
1: Ah, eu, eu acho que a maior realização que a gente tem lá é ver, concretizar isso, de ser aquele espaço que a gente queria e não achava. Então, mais Sim. do que os números, os números vêm, claro, são consequência disso. né É você saber que a criança entra ali e vai aprender um monte, vai desenvolver um monte. Eu falo sempre, eu não sei qual é o percentual de crianças ali que pode se tornar profissional, é, cantando, dançando, atuando. Ah, imagino até que deve ser um percentual bem reduzido, que vai realmente para esse mercado, para a indústria Sim. do entretenimento. Mas uma coisa eu tenho certeza: criança que entra ali nunca na vida vai ter dificuldade de falar em público, de participar de uma reunião, de apresentar um, um relatório numa reunião, de atender um cliente, de fazer vender um alguma coisa, de fazer um podcast, claro. Porque é, o fato deles se acostumarem a, ao processo, de se preparar para ir para o palco e estar no palco os que participam de competição, então. Eles vão para competição, eles têm três juízes diferentes em cada competição, Não. que vão avaliar, que vão dar uma nota, depois essa nota vai ser anunciada na frente de todo mundo. Depois vai ouvir o feedback desses juízes falando: olha, você devia ter colocado a perna mais para cima, você devia ter cantado mais agudo. Uh, então, assim, o lidar, o, o, o controlar os nervos para lidar com isso, sabe? É, e que vem, inclusive, com lidar com. Com a própria casa. Né? É. Eu já tive criança tremendo antes de entrar no palco, de, de pavor, porque é, é, se sente na obrigação de levar para o pai e para a mãe uma determinada medalha, um, é. um, sabe? E, e é um crescimento muito grande. A, a aprender a trabalhar em equipe Legal o seu a se propósito então,
0: é muito mais É um impacto social que você tem na, é, nas crianças eu, né? acho, eu acho que sim Não é tanto o business em si Querer crescer, fazer esse negócio eu maior Eu acho é maior.
1: que o business é consequência disso Eu acho que atingindo isso Aí sim a gente pode pensar em ter essa receita Como uma receita para franquear Para, entendeu pra, Tendo o, 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 a receita do bolo Como é, é que a gente faz é que a gente está, até agora, acho que a gente construiu uma coisa bacana é. é, para ter esse modelo para vender. E aí, sim. Porque eu, eu, eu sempre falo, nota é consequência de estudar. Se você estudou e aprendeu, você vai ter nota. É. Né? Você não, não faz prova para ter nota. Você, é. É, você não estuda para ter nota, você estuda para aprender. Se você aprendeu, você vai ter nota. É a mesma coisa. A gente tendo uma coisa diferenciada em termos do resultado que a família obtém quando tem a criança lá eu não tenho nenhuma dúvida que o sucesso financeiro é, é, uma é consequência. consequência é, uma consequência. é uma consequência disso
0: é engraçado que assim eu conversando eu, com você gostou, eu fico pensando puxa como é que ela foi se meter dentro de direito e hoje em dia está no mundo das artes
1: você vê que a pessoa ela,
0: nem passa recibo né de que algum dia se trabalhou com isso né acho que isso é engraçado
1: você vê que você pensar, por exemplo, pensa num advogado criminalista que faz júri, ele é um ator, né? É, verdade, é um ator. Né? Um advogado Nossa, é de júri ele é um ator.
0: É verdade. É verdade. Ele
1: tem. Ele, ele não, né? O tipo de, de conduta de um advogado no júri é. é.
0: Ele, ele é, teatral, é, né? teatral. É, teatral, é teatral,
1: né? É teatral. Se você vai fazer uma sustentação oral no tribunal, é teatral, é. entendeu? Então tem uma certa... Verdade, eu não tinha o, pensado... O uso da oratória, lá. né? Bacana, pô. Fico Fosse feliz você.
0: aí de você ter se encontrado. Eu desejo muita sorte aí para LCA, LCA Performing LCA. Arts. LCA. Turma, recebi hoje aqui Luciana Kaplan. Falou Kaplan ou Kaplan? E...
1: No Brasil a gente fala Caplan. Caplan. Ah. Aqui é Caplan. É Caplan. É é né? Simpatia
0: de pessoa. A gente se vê quinta-feira que vem. Lu, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Valeu. Beijo, turma.